0: Deus. Amém. Vamos lá, irmãos. O Salmo é o Salmo 109. É o Salmo que a gente está hoje no dia para ler. Vamos compartilhar esse Salmo, então? Salmo 109 diz, imprecações contra os inimigos. Como a gente tem lido o Jornal do Dia, né? O Salmo sempre é o Jornal do Dia. Talvez, hoje, a luta seja contra os principados e potestades que têm tentado sufocar a obra do Senhor aqui nessa terra. Como eu falei para vocês, ontem, a gente estava aqui derrubando o muro, quando a gente acabou a obra aqui, já o sol já estava declinando, nessa hora a gente viu um saco que estava aqui, cheio de pena preta, e a gente acredita que aquilo foi um despacho que foi feito para tentar impedir a obra do Senhor aqui nesse lugar. A Bíblia fala assim, agindo eu, quem impedirá? Também a Bíblia fala para nós que os nossos inimigos não são constituídos de carne e sangue, mas são principados e potestades que habitam nas regiões espirituais. A nossa batalha é espiritual, não é contra pessoas, mas é contra sistemas opressores, contra dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, irmãos, essa, essa oração imprecatória ela tem a ver com uma batalha espiritual. Eu quero conduzir você nisso. Vamos lá? Versículos de 1 a 5 fala assim. Ó oh Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Você já sentiu isso? esse sentimento de injustiça, daquele sentimento que a gente pergunta, o que é que eu fiz para me tratarem assim? O que é que eu fiz para me devolverem dessa maneira, com hostilidade, com essa... Já, já passou por isso? Faz parte da nossa jornada. Talvez a gente, quanto mais pareça com Cristo, mais isso vai acontecer. Se você observar a vida de Jesus, foi exatamente assim. Jesus nunca fez mal a ninguém, pelo contrário. Ele serviu a todos, abençoou a todos, mas ele era extremamente mal falado. Né? As pessoas hostilizavam. E em troca, em paga do grande amor com que ele amou a humanidade, o que fizemos com ele foi matá-lo. Pois esse salmo tem a ver com isso, com a obra de Cristo, com a vida de Cristo e a hostilidade que isso cria queria que você pensasse que nós vivemos num mundo assim, né? Se a gente defende valores cristãos, os valores de Cristo que revelam o amor de Deus, se a gente faz isso, sabe o que acontece? O mundo nos hostiliza, né? Por exemplo, se a gente defende a vida, queria só citar aqui o caso desse, desse, dessa menina de 10 anos, né? Ela é vítima, ela é vítima de abuso, ela é vítima de estupro, ela é vítima. Mas a criança que foi abortada, que foi morta, também é vítima. E a gente tem um vilão. E o vilão foi esse, esse malfadado padrasto, se é que eu posso chamar assim, esse homem monstro, que ele sim precisa ser pego, precisa ser preso. Eu sei que está preso, mas estou falando de uma justiça acontecer efetivamente. A justiça tem que acontecer sobre ele. Entretanto, se usa isso para hostilizar os cristãos. Quando nós queremos defender a vida em todas as suas esferas, não é só uma luta contra o aborto, mas é uma luta a favor da vida. Não é? Só para mostrar como muitas vezes, por causa da, do amor de Cristo, por causa da maneira como Cristo revela amor, nós seremos hostilizados. Pois bem, do versículo 6 até o versículo 15, ele começa a explicar isso. Ele fala assim, "...suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado." Está falando contra o inimigo, contra esses que hostilizam. Então ele fala, "...quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outros sem encargo." Lembra que isso foi falado a respeito de Judas. Quando os discípulos estavam orando lá no cenáculo, 120 pessoas, depois que Cristo já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, eles estavam esperando o Pentecostes, eles fizeram a escolha lá do novo apóstolo que seria Matias. E naquela, naquele tempo de oração, Pedro se levanta e fala exatamente esse versículo. Ele diz isso, né? que tome outro o seu encargo. Ele estava falando a respeito da saída de Judas. Então veja como é uma, uma batalha espiritual isso, né? Versículo 9. Fiquem órfãos seus filhos e viúva a sua esposa, esses que agem contra o nome do Senhor. está falando de justiça, né? Versículo 10. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, embulhem-no. Não esbulhem nos os estranhos. Ninguém tem a misericórdia dele. Nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles. Veja que a oração é chamada imprecatória, ou seja, uma oração de juízo contra o pecado, contra o maligno, veja que ele está pedindo a Deus justiça. Sabe, irmãos, às vezes o nosso desafeto, as pessoas que nos fizeram mal, tem uma tendência muito forte a nos fazer transgredir, ou seja, a gente quer tomar vingança, a gente quer agir contra aquele que está nos fazendo mal. Mas aqui está um princípio escriturístico. Por que não desabafar o nosso sentimento de injustiça diante do trono da graça, diante do juiz dos juízes, aquele que tem uma sentença eterna? Por que não dizer, Deus, o Senhor sabe o que fizeram comigo, o Senhor sabe quem foi que fez comigo, é por isso eu peço ao Senhor a sua justiça? Irmãos, esse tipo de oração é justamente o desabafo que a gente faz e a gente precisa desabafar Algumas coisas que ficam entupindo nossas veias Ficam entupindo nossa memória Fazem com que a nossa, nossas emoções fiquem encharcadas de ódio Essas coisas precisam ser desabafadas E a gente desabafa elas na oração Veja que palavras fortes que ele está dizendo aqui né? Que seja extinguida a memória deles, que, que o, o pai, a mãe, e o, os filhos, as gerações todas sejam extintas. Ele está desabafando, está botando para fora o sentimento de injustiça que tomou o coração. Isso aqui é que sara a alma, irmãos. Eu não sei se Jesus fez algum tipo de oração imprecatória, eu acho que não. Né? Mas eu posso lembrar de Jesus desabafando lá no Getsemane. E ele está dizendo, Senhor Deus, olha, é injustiça, eu não quero beber esse cálice. Né? Eu não quero. Agora entenda que se ele não bebe o cálice, os maldosos que somos eu e você, nós iríamos para o inferno. A justiça de Deus nos puniria e nós iríamos para o inferno. Então quando Jesus está orando no de Semana dizendo, Pai, livra-me desse cálice, né? passa de mim, ele está dizendo, na verdade, que Senhor condena eles. Né? condena eles é que são vilãos, não eu. É uma oração lá, de certo modo, também precatória. Versículo 16 diz, Porquanto não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para os entregar à morte. Ele está explicando, do versículo 16 ao 20, ele está explicando como é que a injustiça é feita, né? Veja, uma perseguição contra o aflito necessitado, contra a pessoa quebrantada, depois diz, amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele, vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água o seu interior e os seus ossos como azeite, seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que se sempre se singe, Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, dos que falam mal contra a minha alma. Ou seja, você vê a maledicência, você vê a corrupção, você vê a falta de misericórdia, você vê a opressão. Esses são os sistemas com os quais afligiam Davi. Versículo 21 até o versículo 29 ele diz, Mas tu, Senhor Deus, age por mim, pedindo mais uma vez a justiça mas está pedindo a justiça de Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me porque é grande a tua misericórdia, porque eu estou aflito e necessitado e dentro de mim sinto ferido o coração, às vezes uma mulher que está casada há anos está sentindo isso a respeito do marido, né? às vezes o contrário, o marido está sentindo isso a respeito da mulher porque às vezes nesse microcosmo, chamada a família, o casal, existe opressão, existe um domínio, existe um negócio que está fazendo mal lá. Veja a oração que ele está falando, né? Versículo 22, eu estou aflito e necessitado e dentro de mim eu sinto ferido o coração. Versículo 23, vou passando como a sombra que declina. Interessante é que a sombra está declinando mesmo, né? Sou atirado para longe como um gafanhoto, de tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Veja que ele está clamando. Ele, ele usa armas espirituais para lutar contra esse sentimento de injustiça. Está fazendo jejum, ele está se humilhando diante de Deus. Né? Versículo 25. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, opróbrio é vergonha, né? que me veem meneiam a cabeça. Aqui é Jesus Cristo também. Né? Socorre, Senhor Deus meu! Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Quer dizer, eles me amaldiçoam, mas o Senhor me abençoa. Né? Sejam confundidos os que contra mim se levantam. alegre se porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Amém. Ou seja, o que ele está falando é que a maldade que eles tentam fazer a mim caia sobre eles e não sobre mim, porque o Senhor me abençoa. Versículos 30 e 31. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvaluei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre. Pobre aqui é esse fraco, esse injustiçado. Pobre não necessariamente é o que tem falta de dinheiro, porque às vezes até o pobre que tem falta de dinheiro é o opressor. Então aqui o pobre é o fraco, é o que está justamente sendo oprimido. Né? Para o livrar dos que lhe julgam a alma. A alma. Pois, pois veja, eu te darei muitas graças, Senhor, com os meus lábios. Eu louvarei o Senhor no meio da multidão, porque o Senhor se põe à direita, se põe como braço forte daqueles que são fracos. Sabe, ele está falando no final que ele vai resolver esse assunto. Ele está dizendo, eu vou dar graças ao Senhor. Esse assunto vai ser resolvido. Eu não vou ficar nesse sentimento, esse sentimento de injustiça que faz a gente mirrar, faz a gente sucumbir. Eu vou resolver esse assunto. Em outras palavras, ele está dizendo, tem data para acabar esse sentimento em mim. E sabe por que ele, ele conclui assim? Porque ele está colocando na mão daquele que julga o coração vai se resolver talvez antes das questões se resolverem. Mas certamente o coração resolvido, as questões já se resolveram. Deus abençoe você. Vamos cantar mais uma vez?